0: Leuk dat je luistert, hartelijk welkom bij seizoen 4 van Digital Waves, de podcast. Mijn naam is Marcel Bamberg, ik ben de host en bij mij in de studio zitten Sebastian Buurma en Peter Joosten. Peter, je bent
1: biohacker. Ja, dat zul je niet zo vaak al in de uitzending hebben gehad, denk ik. Ik of, heb dat nog nooit gezegd. Nee, nou de, de term, daar kwam ik eigenlijk uh, denk ik vier, vijf jaar geleden mee in aanraking. Er zitten natuurlijk twee onderdelen in, bio van biologie en hacker, van wat de meeste mensen wel kennen. En daar komt ook de de term vandaan dat in de jaren 70, 80, 90 en nu nog steeds heb je computerhackers die ingrijpen op de computers om die te versnellen of geheugen uit te breiden of functies toe te voegen. En nu door de vooruitgang in medische technologie of biologische uh, kennis ook van het menselijk lichaam zijn we ook steeds meer in staat om het menselijk lichaam te hacken, dus te verbeteren, uit te breiden. En daar komt eigenlijk de term biohacking vandaan. En ik uh, noem mezelf inderdaad biohacker. En daarnaast, auteur, ook over dit onderwerp natuurlijk. Ja, ja ik heb um, in uh, najaar 2020 is uh, mijn boek Supermens uitgekomen. Dat is met, alweer mijn tweede boek. Uh, daarvoor, het eerste boek heette ook echt biohacking. En in Supermens uh, onderzoek ik eigenlijk de verschillende technologieën. En dat doe ik aan de hand van verhalen van mensen... En dat is heel breed, van uh, het slikken van farmaceutische middelen tot de meest uh, science fiction-achtige ideeën van uh, kunnen we ooit onsterfelijk worden door onze gedachten te uploaden in de cloud. Nou ja, daar zal uh, Sebastian ook al ideeën bij hebben. Dus uh, ja, de toekomst van de mens, dat is iets wat mij heel erg fascineert.
0: Leuk. Er zitten mensen te te luisteren die denken, ja, ga verder, ga verder, ga verder. Sebastian, je bent uh,
2: co-founder van EmotiPlus. Ja, klopt. Wat doet EmotiPlus? Um, nou ja, eigenlijk alles wat te maken heeft met emotionele intelligentie. Dus uh, um, van een stukje begeleiding, maar ook onderzoek. En um, ook ja, een stukje bewustwording creëren eigenlijk bij mensen. Um, we hebben natuurlijk, ja, vanaf iedereen heeft kent emoties wel, we hebben het allemaal. Alleen er gebeurt eigenlijk vrij weinig mee. Terwijl je er eigenlijk best wel wat mee kan doen. Um, dus daar hou ik me mee bezig. Waar denk jij aan als je denkt aan biohacking? Um, dat ik heel erg begrijp en dat, dat, dat je dat we controle willen krijgen om onszelf ook echt verder te kunnen krijgen. En eigenlijk ja. ...het maximaal uit zichzelf te kunnen halen. Uh, en tegelijkertijd, en dat is denk ik ook wel een uh, onderwerp wat mij fascineert... ...is hoe groot is het aandeel van de ziel en een emotie... ...en hoe groot is het aandeel van wat je echt kan rationaliseren... ...en bijvoorbeeld echt kan kwantificeren? Um, weet ik zelf ook het antwoord niet op... ...maar het is wel inderdaad van ja... ...wat is eigenlijk de emotie en in hoeverre kan je dat echt... Um, ...ja, wat kan je er eigenlijk allemaal mee? Dat is nog best wel een uh, lange weg, denk ik. Um, dus ja... Dat we denk ik iets moeten gaan uitvogelen uh, met vandaag een eerste stapje, denk ik, uh, daarin. Ja, vandaag een eerste stapje.
0: Uh, dit is het vierde seizoen dus van Digital Waves. De eerste aflevering van dit nieuwe seizoen. Dit is ook de eerste keer dat we het geen videopodcast hebben gemaakt. Dus het is echt alleen audio. Uh, welkom allereerst. En uh, ook nieuw aan deze manier van onze podcast maken. Dat is voor jullie misschien uh, helemaal niet nieuw, maar normaal gesproken hebben we één op één interviews. Dus we zijn nu met z'n drieën betekent ook een nieuw format. We hebben alle drie iets meegenomen. We hebben één hoofdonderwerp, dat is biohacking. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar we hebben alle drie afgesproken iets mee te nemen. Uh, of dat nou een nieuwsartikel is, of een stelling, of een mening over iets. En daar gaan we het in ieder geval over hebben. Um, we hebben helemaal niet afgesproken wie er gaat aftrappen, maar <laughs> kijk jullie een beetje aan. Waar, waar willen jullie het over hebben?
1: Ja, maar op zich wil ik wel mijn uh, nieuwsitem uh, Ja, Peter, Peter trap gewoon af. Uh, want ik was wel waar ik door gefascineerd ben, want uh, nou ja, ik onderzoek dan de verschillende manieren hoe we het menselijk lichaam kunnen beïnvloeden, met name door techni- techniek. En de meeste mensen zullen dan in eerste instantie denken, bijvoorbeeld met de Paralympische Spelen aan, uh, aan het hebben van het dragen van protheses, of benen, of armen, of misschien uh, mensen met een verlamming, die, met een dwarsleesje, die exoskeletten hebben. Dus dat zijn met name fysieke uh, aspecten, maar waar ik heel erg door gefascineerd ben en ook wel ge- was getriggerd door de aanwezigheid eigenlijk van, uh, van Sebastian is van het brein. En um, ik heb daar voor mijn boek ook onderzoek naar gedaan van um, ja, wat doen we eigenlijk al met het ingrijpen op het brein. Want wij als mens, wij zijn heel erg geneigd van we gaan eerst uitzoeken hoe het, hoe het werkt, maar dan willen we er ook graag op ingrijpen. Om het, en, en vaak doen we dat in eerste instantie met alle goede bedoelingen, met name in de gezondheidszorg. En dan ben ik gefascineerd door uh, deep brain stimulation. En dat is een, uh, ja, een behandeling die wordt uh, voorge- kan worden voorgeschreven aan mensen met de ziekte van bijvoorbeeld van Parkinson. Mm-hmm. En dan wordt er eigenlijk een naald bij een bepaald hersengebied gezet. En dan wordt er een klein st- uh, stroompje opgezet En die kunnen die mensen dan beïnvloeden. En dan, uh, nou dat is best wel bijzonder. Ook als je dat uh, zoekt op uh, YouTube, komen ze ook wel voor een groot gedeelte van hun tremoren af. Van de ongecontroleerbare uh, trillingen. En... Uh, Eigenlijk het, het pleidooi, of nou, dat klinkt weet je het centrale thema in mijn boek, is van vaak gaan we eerst technieken gebruiken in de zorg. En als het dan gaan er op een gegeven moment ook mensen die dat willen gebruiken niet om zichzelf te genezen, maar om te verbeteren. En ik ben heel erg benieuwd wat voor, welke kant dat opgaat met die hersenimplantaten. En dan kwam ik recent al een uh, onderzoek tegen van een uh, stent road, heet dat dan. En die hebben eigenlijk een revolutionaire manier, zeggen ze zelf, waarin ze eigenlijk uh, ja, mensen met uh, ook uh, met de verlamming kunnen helpen. Zij zeggen, we gaan niet rechtstreeks met een naal, uh, schedel openmaken met, met de naald erin. Maar wij gaan eigenlijk, net zoals je een pacemaker uh, uh, of een, uh, een, uh, hoe heet dat? een statine, zeg maar, opereert, we gaan via de bloedbanen kunnen we ook naar het brein. En dat we daar eigenlijk een soort van elektrode in, ja, in het bloedvat in het brein. Aan kunnen zetten. En als die patiënten dan trainen. Kunnen ze daarmee ook computers bedienen. En dat soort dingen. Um, dus dat zijn. En dan zit ik alweer te denken. Van hé, hey, dat is een nieuwe techniek. Maar um, ja, het is een heel gelikt videootje. Je kan dat wel. Hm. Um, en, en gaan er op een gegeven moment. En misschien denk ik nu niet. Daar ga ik vanuit, Maar gaan mensen over 10, 20 jaar gaan. Die dat soort dingen gebruiken. Niet om, omdat ze verlamming hebben. Maar omdat ze sneller willen communiceren met hun computer of met iemand anders. Dus dat vond ik heel uh, fascinerend.
0: Want wat we in die video zien, is dat mensen die daarvoor niet uh, meer uh, hun handen konden bewegen of niet meer goed konden praten, dan zonder uh, dat te gebruiken, zonder een muis te gebruiken, zonder uh, uh, facial recognition, whatever. Het gaat echt over hoe zij denken en daarmee kunnen ze dan een woord schrijven op een toetsenbord of zo. Ik vond het heel moeilijk te begrijpen. Ja. Want dat lijkt voor mij nog iets wat uh, in theorie kan. Maar deze, uh, ja, het is een, een start-up die zegt... ja, we hebben dus nu twee mensen gevonden... die ze als soort van proefpersoon hebben gebruikt. Daar hebben ze onderzoek uit gedaan. En dan zie je dus echt dat die mensen hun mail checken... door alleen maar naar een scherm te kijken. En hoe dat precies werkt, dat is mij dan niet helemaal duidelijk. Want zover gaat mijn technologische kennis niet.
1: Nee, volgens mij, wat ze, maar een goede uitleg wat ze, wat ze hebben gedaan... is uh, die mensen dan ook wel trainen. Het is dus heel simpel. Uh, je zou kunnen bijvoorbeeld dan die mensen kunnen trainen van denk nu aan het uh, een stap of je je, je rechterhand uh, knijpen of zo. En dan, kun je, als je dat, en dan kunnen ze dan die signalen oppikken van wat, wat voor ja, spikes en signalen komen dan binnen op dat systeem. En dat, dat wat in het hersen, wat in die bloedbaan zit zeg maar, en dat is weer gekoppeld uh, denk via bluetooth aan een, aan een computer of smartphone of wat dan ook. En dan uh, worden die mensen getraind van... oké, okay, als ik nu met mijn cursor naar rechts wil... dan moet ik er eigenlijk aan denken... net of ik mijn hand uh, zo uh, knijp. Of, 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 en als ik uh, naar links wil met de cursor... dan moet ik ergens anders aan denken. Volgens mij gaat het op die manier. Dus het is nog wel... het is nog, zeg maar, niet... en dat is wat ik wel heel interessant vind... met dit soort technologie. Het lijkt vaak heel erg zo... net als wij met computers... een dus soort van plug-and-play. Van, heb je kan het... en je kan direct, zeg maar, communiceren... met een computer. Maar er zit ook nog heel veel training en afstemming uh, bij. Um, maar ja, het, het is een combinatie van... Uh, nou, je, ze moeten weten van welke hersengebieden oplichten... waar ze wat signalen k- uit kunnen afpikken, afhalen... en hoe ze dat dan weer kunnen vertalen naar, naar een computer of zoiets. Ja. Als het over dit soort dingen hebben, merk ik vaak... dat je of heel enthousiast wordt, of
0: je wordt heel angstig. Hoe is dat bij jou?
2: Ja, ehm... Um... Beide. Ik heb ook het filmpje gezien. En uh, ik denk dat het heel mooi is dat je op een gegeven moment... inderdaad, voor mensen die echt handelingen missen... Uh, dat komt inderdaad vaak vanuit hersen natuurlijk aangestuurd. En als je dat een beetje kan vinden door training... en dat eigenlijk kan omdraaien, dus dat vervolgens... dus het signaal bepaalt ook wat er gebeurt op het scherm. Uh, Daar kan ik natuurlijk heel veel kwaliteit mee genereren... voor heel veel mensen die dus echt beperkingen hebben. Um, anderzijds, ja, ik vind het sowieso eng... wanneer er iets in de hersenen uh, gaat, gaat komen, zeg maar. Er um, komen verschillende redenen, maar ook omdat je... Um, denk ik heel snel kan doorstaan in wat voor betekenis je eraan ontleent, zeg maar. Dus ik denk dat bijvoorbeeld, um, als we naar mijn eigen vak te kijken, emoties. Emoties is veel meer dan een hersendeel. Het kunnen verschillende hersendelen zijn, het kan elke keer anders zijn. Het kan op andere plekken lichaam zijn. De betekenis is afhankelijk van je sociale context om je heen. Um, op het moment dat je dat, zeg maar, gaat linken aan een specifieke plek um, en daar ook betekenis gaat ontlenen, um, dan, dan draai je denk ik op de verkeerde manier om. Dus ik denk dat bij dat soort technologieën, ongeacht inderdaad dat filmpje, zagen we heel, ja flashy uit en heel goed en het was echt eigenlijk te, ja, het zag er prachtig uit zeg maar um, dat het gaat gebeuren op die manier dat het kan dat daar geloof ik wel in dat vroeg of laat inderdaad ik niet of deze partij zal zijn of andere partijen maar dat je het kan doen maar daarin moet je in dat hele verhaal moet je wel echt in de gaten houden van waar stopt het wat je kan doen
0: Peter je hebt het dus net had je het al over het genezen en dat wordt dan later verbeteren uh, in jouw boek noem je bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, Viagra. Wat werd uh, ge- ontwikkeld. ik weet eigenlijk niet eens, waar, waar het een medicijn voor zou moeten zijn.
1: Ja, uh, Pfizer, wat nu uh, al najaar 2020 wel bekend is ook vanwege het, het corona-vaccin, coronavaccin. Ja, ja. die uh, was uh, bezig eigenlijk met, volgens mij was het een, dachten ze, een middel tegen hoge bloeddruk. <laughs> Alleen toen kregen ze de proefpakketjes niet terug van uh, de proefpersonen. En toen dachten ze van, hé, hey, daar zat aan de hand. <laughs> nou bleek dus dat het andere capaciteit had, uh, Viagra. En, dat is, dus een, en uh, dat is dus inderdaad een, voor, een voorbeeld waar, nou, waar je ook nog kan zeggen van... is het gebruik van Viagra, dat, valt dat onder genezen of is dat al verbeteren? En Dat ligt natuurlijk ook aan wie, aan wie het gebruikt en, en dat soort dingen. Um, ander voorbeeld als we het hebben over, over pillen is ook uh, bijvoorbeeld Ritalin en Adderall dan. Dat is een meer Amerikaans voorbeeld, maar dat zijn uh, middelen die worden voorgeschreven voor uh, uh, kinderen of mensen met ADHD. Maar het zijn ook heel veel studenten en andere mensen die dat gebruiken... om zichzelf een extra cognitieboost of langere concentratie... of dat soort dingen te hebben. En ja, dus waar ik benieuwd naar ben is van... ja, zo'n techniek met het brein. van Gaan we dat dan in de toekomst ook gebruiken om te verbeteren? En en dat vind ik wel interessant ook met met, uh, wat wat jij doet eigenlijk. van ik denk ook op de markt, als, je het, als, als, dit, als, als grote bedrijven dit hebben... dat die ook eerder geneigd zullen zijn om zo'n hersenchip, laat ik het zo maar te zeggen... om dat in te zetten, zodat je uh, nou, langere, productievere uren kan werken... of dat je nog uh, meer gefocust bent. Hè? Denk aan een beurshandelaar of een chirurg of een uh, piloot of zo... En ik denk dat bedrijven eerder daarop zullen inzetten. Langere concentratie, uh, meer focus, beter geheugen. Ja. Dan dat zullen, zullen inzetten eigenlijk op, op wat jij zegt. Wat ik, waar ik wel mee eens ben dat dat eigenlijk veel belangrijker is. Um, ja, meer de emotionele intelligentie. Tenminste, ik denk dat het voor een beurshandelaar... of een, misschien is dat is ook een beetje mijn vooroordeel... Dat, dat die op andere dingen wordt afgerekend... dan op hun emotionele intelligentie. Dus ik, um, dus ik ben daar voor mezelf ook in aan het zoeken. van Hoe kan je dat dan... Ja, moeten we dat ook... Is, is, dat, is dat überhaupt... Denk je dat we dat met techniek kunnen verbeteren? Of is dat echt iets wat je mens tot mens ontwikkelt?
2: Um, nou, ik heb toevallig vandaag nog met mijn uh, co ook over gehad. En we hadden het er ook over. Ik vertelde ze over vandaag dat ik hier naartoe ging. En um, ik denk dat je... Stel dat jij zeg maar... Als ik nu bijvoorbeeld mensen leer om emotioneel intelligenter te worden... Dan moet ik ook met ze praten. ik moet met ze reflecteren. Je moet verbanden gaan zien. En of ik dat nou ga vertellen aan die persoon... Uh, of dat ik wil artificial intelligence iets meet bij jou van... Dit en dit is er vandaag gebeurd. Kun jij jezelf analyseren wat er is gebeurd. Daarin kan je denk ik goed verbeteren. Um, maar de interpretatie kan snel te ver gaan. Of dat de interpretatie niet meegroeit met je eigen ontwikkelcurve. Um, dat staat denk ik los van concentratie. Ik denk dat je best wel uh, kan merken bijvoorbeeld. Een heel simpel dingetje. Je kan bijvoorbeeld met bepaalde um, hartslag variabiliteit. Het gaat niet over hersenen. Maar gaat meer over een hartslag. En daar een berekening over. Kan je meten of je zeg maar. ochtends ja, aan het herstellen bent of nog gespannen bent zeg maar. en daarop kan je je trainingsschema aanpassen kijk voor dat soort dingen leent technologie zich denk ik perfect en ook als je dat hebt over uh, werk en burn-out um, ja, er zijn manieren om, waarbij je dat, zeg dat maar, technisch gezien uh, door digitaal gezien kan zien aankomen en daarvoor leent het zich wel maar dan heb je het meer over um, monitoring en aan de hand alsnog van een soort van persoonlijke analyse verbetering en dan doet uiteindelijk die technologie niet de verbetering maar alsnog de mens met expertise zeg maar en ik denk wel dat wij als mensen, um, uh, bijvoorbeeld zijn bepaalde studies gedaan met uh, artsen die kunnen dan naar uh, röntgenfoto's kijken. En uiteindelijk moeten ze er zelf een algoritme van maken van hoe letten wij daarop. En dat algoritme heeft uiteindelijk elke keer die artsen verslagen. Als, alsnog is dat algoritme gebaseerd op de kennis van de artsen. Uiteindelijk, um, dus ja, de feedback die gegeven wordt en hoe het onderwerp gemaakt wordt, daar zul je toch uh, die kennis uiteindelijk voor moeten hebben, denk ik, om dat uh, goed te leiden, zeg maar. En ook met name hoe je het vervolgens gaat terugkoppelen natuurlijk. Want je krijgt een uitslag, maar wat doe je er vervolgens mee? Een machine gaat niet aan die patiënt vertellen wat er aan de hand is, of wat het mee moet doen, of hoe de beleving eromheen zit. Dus ik denk dat dat menselijke, um, ja, echt dat, dat interpersoonlijke, dat dat, dat dat echt een heel ander ding is dan uh, wat je eigenlijk uh, ja, gewoon kwantificeerbaar kan, uh, kan meten.
1: Daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Ik denk dat er ook maar dan uh, nee, laat ik een voorbeeld geven. Ik kan me ook voorstellen dat er juist ook situaties zijn dat ik, dat ik het wel prima vind om uh, een doktersadvies te krijgen van een chatbot of van een kunstmatige intelligentie. Dus ik ben het wel met je eens hoor. Ik denk voor bepaalde situaties is het toch wel fijn als je dat van mens tot mens hoort. Um, maar ik denk ook wel van. ja is het niet te. In mij, het wordt soms wat. Te, in mijn beleven wat te makkelijk over gedaan. Van, ja, echt al, terwijl ik denk van, ja, waarom zouden we het in da- sommige dingen niet... door een nou, kunstmatige intelligentie of door een robot uh, kunnen worden gedaan? Nou ja,
0: in, in het geval van dit, uh, Peter... D- dit kan alleen maar met die technologie. Dus ja. het feit dat zij hun handen niet kunnen gebruiken... en ik, ik weet niet ja, of dat in specifieke gevallen steeds zo was... Uh, maar zij krijgen nieuwe functionaliteit. Dus ze verbeteren hun leven, ze genezen gedeeltelijk van iets door technologie. En dat dat kun je niet vervangen door uh, uh, een dokter die vriendelijk met je in gesprek gaat uiteindelijk. Nee, klopt. Maar dan hebben we het nog over genezen. En als je het hebt over gezonde mensen die nergens last van hebben, maar die dit soort dingen in hun hersenen gaan stoppen, omdat ze dan weten, ik kan drie uur langer hard werken op een dag, (lacht) dan komen we op een heel ander vlak terecht. Ja, zeker. Ja. Ja. Zeker in een samenleving waarin dat ineens normaal wordt. Dus,
1: ja, ja. En ik, maar ik ben nu een beetje aan het filosoferen, hè? dus uh, misschien ga ik helemaal de verkeerde kant op. Maar stel je voor dat je zo'n uh, techniek hebt, want ik heb ook wel eens gehoord dat sommige uh, kunstma- algoritmes kunnen veel beter emoties kunnen detecteren dan mensen. Dus stel je voor dat je dan uh, eh, dat, dat dat gekoppeld is aan een camera, en dat ik dan veel dat ik dan van zo'n kunstmatige intelligentie al f- f- doorkrijg: van... oh, Marcel is geïrriteerd of zo. En uh, terwijl ik dat zelf niet kan zien, dan zou het mm-hmm. mij zo'n techniek mij dus ook weer kunnen helpen met mijn emotionele intelligentie, of mis, de, uh, ja, mis, ik, dan, mis ik dan een de stap?
2: Ja, ik denk dat je dan de juiste essentie uh, mist inderdaad... van ah, de intelligentie is Want dat is juist dat, uh, ja, dat interpersoonlijk... En het kan best zijn inderdaad... Stel dat je op een gegeven moment... Nou, sowieso is het aflezen aan uiterlijke kenmerken van emoties... Dat is echt ja, heel lastig en eigenlijk ook wel achterhaald... want er juist heel veel processen achter de schermen... En eigenlijk je eigen betekenis... Uh, die zie je eigenlijk niet. Dus eigenlijk als je een, uh, uh, het idee dat we heel goed kunnen waarnemen... Wat iemand doet en dat het ja, over de hele wereld hetzelfde is... Dat wordt pas eigenlijk tastbaar als je een context erbij geeft... Dus als je, zeg maar, in een bepaald land blij en uh, verdrietig laat zien... dan kunnen het verschil detecteren... maar niet per se in hun eigen cultuur bewijzen van wat die emotie dan is. Dus dat, dat het is um, ja, het best wel cultureel bepaald en contextueel bepaald... en um, dus dat lijkt me sowieso last om dat te zien. En daarnaast, kijk, op het moment dat een, uh, een soort kunstmatige intelligentie voor jou ziet... inderdaad, wat, wat jullie nu voelen... dan zie ik dit wel en dan kan ik het behandelen. Maar dan is het alsnog een handeling en niet... Het is niet meer dat interpersoonlijk. Het is gewoon een soort van ja, lijstje wat je krijgt van... hij is dit, dus dan gaan we dit dit doen. Dus je krijgt de handeling wel, maar de betekenis alsnog niet. Hmm. Want wat, 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 wat is irritatie dan? Dat maakt niet uit eigenlijk, want ja, jij bent geïrriteerd... en ik weet nu wat ik moet doen, dus ik ga hmm. erop reageren. Um, dus ik denk wel dat je de handeling, als het ware... dus nogmaals, wat je doet, heel goed kan repliceren... of echt nauwkeurig kan benaderen. Uh, maar wat iemand echt is, en waar diegene ja, gewoon echt tegen de diepere laag... Ja, die, die mis je dan, zeg maar. Op het moment dat je te veel wil denk ik. Um, ik denk als je er altijd kritisch op kan blijven, uh, dan denk je dat het super goed is om heel veel te ontwikkelen. Als je zeg maar, een soort van het hand in hand gaat ontwikkelen. Uh, maar op het moment dat je automatisch. En ik denk dat er als mensen heel erg uh, geneigd zijn om wanneer iets lekker loopt en makkelijk loopt, dat het maar gewoon laten gebeuren, dan gaat eigenlijk dat uh, algoritme gaat eigenlijk jouw keuzes bepalen. Die gaat bepalen wat je gaat doen. Uh, en je laat je een beetje meevoeren daardoor. En dan ben ik zelf persoonlijk bang. Uh, dat je het dat je echt het menselijke verlies, zeg maar dat is, zeg maar, um, als je ver naar de toekomst kijkt, dat ik denk van, zolang we daar echt nauw naar blijven kijken, van ja, wat is eigenlijk menselijk en wat willen wij überhaupt uit handen geven en wat niet, ja. dan heb je, daar kan je super veel dingen uit halen. Want uh, ja, als je iets zou kunnen meten bij jezelf om je eigen reacties te monitoren, zonder dat je elke keer een dagboek te houden... en gewoon het eind van de dag een uitdraai krijgt, natuurlijk leer je daarvan wat jij op een dag ervaart. Maar ik denk dat die stap daarna alsnog uh, uh, grotendeels zelf moet komen, zeg maar.
1: Mm. Ja. Wat je, ja.
0: wat je zei, triggerde me een beetje. Want je stopt dus iets in je hoofd. Met deze, theo- met deze technologie. En die technologie, die, die heeft een producent en die heeft een bepaalde baat bij, heeft een verdienmodel. Die ja. kunnen ook bedenken, ja, we gaan uh, elke ochtend om acht uur gaan we reclame afspelen. Vijf minuten. <laughs> dat weet je niet. Ja, dat staat niet ja. in het contract. Uh, ik weet niet, ze hebben bedacht met de beste bedoelingen, namelijk uh, je, je cognitieve functies bijvoorbeeld uh, verbeteren of weer terugbrengen. Ja. Uh, Ik ik zou daar wel bang voor zijn, alle wearables die we hebben. Ja, daar kunnen we op een gegeven moment van denken, we doen hem af. Want ik word gek dat ik dan gebeld kan worden. En ik vind het vervelend dat ik getrekt word en zo.
2: Ja, precies. Dat is denk ik inderdaad ook een soort van uh, dingetje waar ik daar ook wel over kan nadenken. En dan de meeste, ik denk best veel mensen inmiddels hebben wel die aflevering van Arjan Lubach gezien met die algoritmes uh, uh, van die die complottheorie, hoe hoe snel je zeg maar... Uh, die eigenlijk bediend wordt door een algoritme om eigenlijk filmpjes te vinden die bij jouw voorkeur mogelijk kunnen passen. Wat nou inderdaad als je op een gegeven moment die die, die implantaten krijgt in je hersenen? En ze willen ook een bepaalde efficiëntie bij je organiseren, maar daardoor mis je misschien heel veel andere dingen in de de wereld of ze gaan het gebruiken voor andere doeleinden. Inderdaad, een wearable doe je af, maar hoe hoe makkelijk krijg je een sensor of een chip uit uit je hoofd, zeg maar, dat... uh, en, ja, en heb je daar überhaupt nog wel controle over tegen de tijd? Kijk, dat is natuurlijk wel helemaal, helemaal science fiction allemaal. Maar ik vraag me ook af inderdaad van... Um, maar goed, dat is denk ik... We gaan nu denk ik ook wel uit van een soort van um, potentieel slecht scenario natuurlijk. Omdat ook van... <laughs> ja, het is eng en het is nieuw, zeg maar. En het is innovatief. Um, maar ik denk dat dat, dat soort vraagstukken ook echt heel belangrijk geworden als inderdaad... Kijk, dat de technologieën technologie, technologie gaan komen die ons... Uh, verder gaan brengen, ook, ook in onze hersenen dat die gaan komen, dat twijfel ik eigenlijk niet aan want we gaan er denk ik heel veel goed mee kunnen doen, maar het is ook onze verantwoordelijkheid als mensen om te zorgen dat we dat goed blijven doen, denk ik ja. dus dat soort vraagstukken van ja, wie mag het in de handen krijgen en hoeveel controle heb je daar uiteindelijk zelf over en uh, um, ja, toch die, ja, de menselijkheid uh, te bewaren, zeg maar ja. Z- zijn we te pessimistisch, uh, Peter?
1: Ja, maar dat is dat, dat ligt niet per se aan jullie hoor. <laughs> Want dat is ook gewoon een natuurlijke reflex die ik zelf heb. En uh, ik ben daar zelf ook wel eens over nadenken. Hoe kan dat nou? Want uh, ik heb daar ook wel eens een theorie over gehoord dat vaak de dingen waarmee je bent opgegroeid, dus de technieken die jij zelf meemaakt tot een jaar of 18, dat, dat vind jij normaal. En als je dan ouder bent en er komt iets nieuws, dan denk je, oh, dat, is, dat is slecht. Hè? Dat zie je nu met, uh, nou, we zijn denk je, ongeveer dezelfde leeftijd, hoop ik. Ja. <laughs> um, en, uh, en voor ons, uh, voor mij, ik ben al 36, als ik dan dingen zoals Minecraft of uh, ik gebruik dan zelf ook wel Instagram en geen TikTok, maar als ik dan mens, jongeren daarmee zie, dan denk ik van, oh nee, dat, uh, dat is slecht voor het leren en slecht voor de emot- ...emotionele intelligentie en dat soort dingen. Uh, terwijl toen ik opgroeide... ...dat uh, mijn ouders dat bijvoorbeeld vonden... ...van het internet of Cartoon Network of zo. MTV Cribs. Uh, MTV Cribs. <laughs> ja. uh, en ik denk dat... ...nou, laat ik voor mezelf spreken... ...en volgens mij jullie ook wel... ...zijn dat best wel goed terechtgekomen. Maar het is toch wel... Uh, ...denk ik anders. Al, ook al zijn er ook weer mensen die zeggen van... ...dat elke generatie vindt zichzelf bijzonder... ...of dat we op een keerpunt zitten... ...en dat, 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 dat vindt, elke, vindt iedereen... ...maar dat valt, eh, als je terugkijkt... ...ook wel weer mee... ...of uh, dat is misschien het leven... ...dat dat gewoon constant zo verandert. Um, maar ja, het is ook net wat we net zeiden... ...van technologie wordt steeds kleiner... ...en ik merk inderdaad dat ik zelf... bijvoorbeeld ...ook wel moeite heb om mijn uh, telefoon... ...een keer weg te leggen... ...of mijn uh, sporthalloge niet te dragen... ...of dat soort dingen... Maar ik kan het wel. Het is wel wel voor mij een gevoel van autonomie en keuzevrijheid, dat ik die keus nog heb. En ik maak die keus dan niet. Of ik word wel heel erg verleid door mijn smartphone en alle apps om het niet te doen. Maar ik weet dat ik het kan en dat geeft me wel een soort van rust. En het wordt inderdaad anders, denk ik. Op het moment dat het echt een integraal onderdeel is van onszelf. En en net wat jij zegt, dan heb je ook wel weer te maken met de grillen van bedrijven. En dat, dat, dat is ook wel een... Discussie die je nu ziet rondom privacy en eigenom van data. Dus dat uh, uh, in eerste instantie willen we, uh, wordt er er iets ontwikkeld voor een bepaald doel, maar dan heb je toch, uh, wordt feature creep genoemd. Dan gaan we denken van je kunnen het daar niet voor gebruiken, en daarvoor gebruiken, en daarvoor gebruiken. En een een bekend voorbeeld is dat bijvoorbeeld uh, in Nederland, uh, zo in de jaren 40 van de vorige eeuw, toen hielden we. Uh, werd ook bijgehouden van iedereen wat, wat iedereens geloof was. Want dat was handig als iemand overleed... en uh, nou, er waren verder geen uh, uh, ja, mensen die overbleven. En dan weet je niet van... nou, moet een Joodse begraafplaats of ergens anders naartoe. Maar dat kwam de ja, Duitsers destijds best wel goed uit. Dus dat, dat, dat werd verzameld voor een bepaald doel. Maar ja, toen het kwam voor de nieuwe machthebbers... was het wel heel handig. En dus het, inderdaad wat we, hoe we ons, welk delen van we lichaam... we ons overgeven aan bedrijven of aan de overheid... Dat kan, we kunnen nu de overheid heel erg vertrouwen... of het bedrijf vertrouwen die die, uh, die, die mensen helpt. Ja. Uh, maar hetzelfde, uh, om mijn uh, lijntje even af te maken... hetzelfde zagen we natuurlijk ook met, met Google en Facebook. Ik, ik ben, denk wel, maar goed, dat, dat, dat moeten andere mensen daarover... Dat, dat die mensen echt wel met goede bedoelingen... ooit dat bedrijf zijn begonnen. Maar op een gegeven moment kom je toch in een modus... van uh, aandeelhouders, maximalisatie, winst... en uh, misschien moeten we nog meer data van mensen... Verzamelen. Ja, en nu, nu is dat bedrijf weer heel anders, denk ik, dan in het begin. Dus het, het is wel lastig om daar ook controle over te houden. Dus ja, uh, ja dat... Uh. <laughs> lijkt me een
0: beetje een natuurlijk moment om mijn, uh, mijn, uh, mijn meegebrachte ding uh, te introduceren. Ik stuitte uh, in mijn zoektocht op een uh, filmpje uit 2016, gepubliceerd door Telegraaf. En daarin zien we een man die heeft een uh, NFC-chip, uh, zoals in zijn overchipkaart, helemaal uit zijn overchipkaart geklust en in een siliconen bal in zijn handpalm uh, laten zetten. En uh, die, die showed dan uh, vol trots zijn beide handen... want daar zitten al veel meer chips in en dat zou dan handig zijn... want uh, ja, het enige wat hij er uiteindelijk mee kon, dat was dan uh, ja, de trein instappen. En dat deed mij een beetje denken aan toen ik zelf een jaar of acht was. Mijn moeder werkte voor de NS. Mijn moeder kreeg daardoor een uh, eerste klas abonnement voor het hele gezin. Dat was toen nog een ding. Dus we kregen allemaal zo'n pas... En een achtjarig kind raakt natuurlijk altijd die pas kwijt. Dus we moesten eens in zoveel tijd dat pasje weer op gaan uh, vragen. En ik dacht toen al, dit slaat helemaal nergens op. Want we hebben voor elke supermarkt een apart pasje. En voor elk dingetje, dat is onzin. En je merkt dat, uh, dat is nog steeds niet opgelost. Maar toen dacht ik, ja, je moet gewoon iets hebben wat je altijd bij je hebt. Iets wat in je kiezen zit of zo. En het blijft me fascineren. En tegelijkertijd denk ik, als ik zo'n, uh, zo'n man zie met zo'n chip in zijn hand. Dan denk ik, ja als we het hebben over biohacking... is dit geloof ik ook een soort van voorbeeld... van iets waar mensen altijd weer aan denken... en dan denken... ja, maar dit is gewoon iets heel geks. Dit, dit is eigenlijk niet waar we het over moeten hebben. Ik, w- ik was wel benieuwd hoe je daar, uh, daar
1: tegenaan keek, uh, Peter. Um, het is ja. een soort
0: van de go-to freakish stuff. Van, oh, nee, ja. Dan stoppen we een, een bankpas in onze arm. Ja,
1: ja. Nee, het is wel de, wat je zegt. De um, freakish stuff. en Het leuke ik, uh, is dat die man die die OV-kaart heeft gechipt, die heeft mij ook gechipt, want ik heb zelf ook zo'n uh, zo'n chip. Dus, uh, uh, en ik vond het toen wel heel leuk, omdat hij daar heel veel uh, aandacht voor kreeg. En dat hij ook wel benieuwd was van hoe reageren conducteurs. Nou, die waren volgens mij wel uh, gewoon uh, er oké okay mee.
0: Maar jij hebt niet zo'n bal op je hand. Uh.
1: Nee, hij, hij zit er wat... Uh, ja, Sebastian kan het wel goed zien. Het is ongeveer de goot van een rijstkorrel uh, okay, zit die, uh, okay. in mijn hand. En uh, nou, des- en destijds nog steeds, want mensen vragen wel wat doe ik nou met die chip, maar Tegen. eigenlijk niet zo heel veel. Dus het is mm-hmm. nog steeds een beetje gimmicky. Ik heb mijn uh, visitekaartje erop staan. Yeah. En het grappige was wel dat ik toen die werd gezet, drie jaar geleden ongeveer, toen dacht ik ook van nou in dit, over vijf jaar het doet dus iedereen doet dit. dit doet iedereen dit. Maar het blijft toch wel achter... Uh, En tegelijkertijd zie ik ook wel weer andere technieken die veel minder invasief zijn. Dus niet letterlijk dat je daarvoor een grote naald uh, en dat je naar een piercing shop moet om zo'n ding te laten zetten. Bijvoorbeeld, uh, ik dacht van nou in de toekomst gaat iedereen hiermee betalen bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat is toch hartstikke handig. Uh, Maar toch zie je nu van die uh, supermarkten waarmee je eigenlijk uh, met gezichtsherkenning dat op die manier wordt betaald. En dat mensen dat veel meer oké vinden dan daadwerkelijk iets in hun lijf stoppen. Ja. Dus ik, ik denk ook van die, die chip die ik heb, ook qua functionaliteit, denk ik van ja, dat zal toch altijd wel een beetje gimmicky blijven. Ik heb het ook met name gedaan, omdat ik wel benieuwd was hoe dat zou voelen en, en wat andere mensen daarvan vinden. Maar ik denk wel op het moment dat er een, zo'n, zo'n ja, implantaat komt met, met een soort van killer features, dan, dan zou het wel een vlucht kunnen nemen. Maar inderdaad op dit moment... Maar dat is ook, om nog even dat verhaal af te maken, dat is ook wel een belangrijke... Ja, oorsprong van... van dus de, de biohacking scene, dat kent eigenlijk verschillende subonderdelen onderdelen En waar deze de chip, de chip zeg maar, ook vandaan komen, die heet de do-it-yourself grinders. En je hebt dan mensen ook die naar tattoo shops gaan, die ook hun lichaam uh, willen ver, uh, verbeteren, verfraaien met, met techniek. Dus je hebt van die mensen die een soort van kralen onder hun huid doen. En oh, ja. uh, die hun tong splitsen. En vanuit die scene kwam op een gegeven moment op van, ja, we kunnen natuurlijk allemaal van die dat soort dingen doen, maar waarom kunnen we dan niet functies toevoegen aan die kralen... of aan die, aan die bollen of aan die andere dingen? Dus dat en daar heb je ook heel veel kunstenaars in. Dat vind ik ook interessant, die dan hun echt hun lichaam als een kunstobject zien. Dus uh, er was ja. ook een man met een radio wat uit zijn hoofd. Of zo, <laughs> ja. <toch? laughs> ja, ja, dat is Neil Harbisson. Dat is een cyborg kunstenaar die is kleurenblind geboren en die heeft een inderdaad soort van oh, ja. schedelimplantaat waarmee hij kleuren kan horen. En, uh, want dan elke kleur heeft een bepaalde frequentie, en dan hoort hij die toon, en dan weet hij dan van nou dat is dan uh, zwart. Maar wat ik er daar ook weer interessant aan vind, is dat wij kunnen een bepaald spectrum zien, maar hij kan dan ook infrarood en ultraviolet horen. Dus hij, je zou kunnen zeggen dat hij een soort van geüpgrade is. Dus uh, ja,
2: kun je niet wachten. Of, uh, <laughs> als, je, als je het over upgraden hebt, zeg maar kijk. Wat ook wel, denk ik, is ook lastig is, zeg maar, aan deze tijd. Uh, nogmaals, persoonlijk vind ik het nog steeds allemaal heel spannend... en blijf ik liever gewoon, uh, zeg maar, zoals het nu is. Maar dat is ook gewoon een stukje hoe je opgroeit, inderdaad. En uh, wat je gewend bent en waar je je comfortabel bij voelt. Maar kijk, als ik dan denk, überhaupt wat ik zelf doe... met de emotionele intelligentie tegenwoordig... Ja, dat was 50 jaar geleden, denk ik, ook niet heel gebruikelijk... om daarover te hebben. En toch hebben we steeds meer bedrijven het over. En toevallig wordt het nu technologie. En laat um, ik zelf bijvoorbeeld moeilijk om voorstellen... als je het hebt over bepaalde... Um, een baan of dingen die we doen. Toen um, denk ik van ja, wat nou als we allemaal technologie gaan maken, wat moeten we dan gaan doen? Maar ongetwijfeld zullen dan ook weer nieuwe dingen zijn die we gaan doen. Dus ik kan ook voorstellen dat een deel van inderdaad het ongemakkelijke, uh, denk ik enerzijds zit bij um, als iets in je lichaam komt, dan voelt het me ook dichterbij komen, zeg maar. Ik denk, als we op een gegeven moment gewoon met gezichtsherkenning kunnen betalen, bijvoorbeeld, ja, super relaxed, dat, dat zou het leven een stuk makkelijker maken, want dan zien ze mij gewoon en ik ga er hopen dat ik een uniek gezicht heb, zeg maar dat het ook <lacht> betrouwbaar is. Um, maar ik denk dat het een combinatie is van wat we niet kunnen voorstellen... is sowieso eng en onbekend. En ik denk wanneer het echt in ons gaat... dat het, dat, dat eigenlijk twee factoren zijn... die misschien um, uh, ja, nog denk ik, voor de meeste weerstand zorgen. Want ja, in principe evalueren we ook als mens. Dus het is ook logisch zijn dat de technologie... dat is een uitvinding die wij hebben gedaan als mens. En dat kunnen we super veel mee. Dus waarom zou je dat niet gaan doen, zeg maar? Um, hoe, ja, ja, ik vraag me dat af. Hoe, hoe, hoe staan we er eigenlijk echt... Um, want inderdaad, die um, ik weet niet wanneer ik voor het eerst hoorde over lichaamschips, zeg maar, mm-hmm. maar het gebeurt nog relatief weinig, terwijl het eigenlijk best wel functioneel is, maar toch ja, voelt ons toch niet over het algemeen er helemaal lekker bij of we vinden het eng of spannend. En ja, dat is een toch belangrijk argument of zo. En of dat altijd blijft, dan weet ik niet. Misschien dat een hele nieuwe generatie denkt van ja, ik heb geen zin om broekzakken te hebben en een portemonnee bij me <laughs> te houden. En Ik wil een telefoon in mijn oren hebben, wijst van dat, dat dat. Het kan ook zijn dat, dat dat het ook een generatieding gaat worden, maar. Ja.
1: Ja, nee, dat is voor mezelf ook nog wel een zoektocht. Want we zijn in essentie, en hopelijk zeg ik niet iets raars... Uh, natuurlijk ook een soort van uh, apen met smartphones. Dus we zijn ook miljoenen jaren geëvolueerd En we vinden ook, uh, ja, reageren ook uh, heel primair soms op elkaar. Dus, en hoe verhoudt zich dat dan inderdaad tot... Uh, uh, tot tot, tot nieuwe superkrachten. Tot superkrachten en, ja. die, en nieuwe technologie. Dus dat vind ik wel interessant. Ik, maar kan ik jou... Ik ben nog wel benieuwd van zie je ook, uh, denk je ook dat we door technologie, en dan denk ik met name aan smartphones en social media, dat we ook minder emotioneel intelligent zijn geworden in de afgelopen jaren of meer? Of kun je daar echt helemaal niks over zeggen?
2: Ik denk het... Wel, enerzijds wel en anderzijds niet. Ik denk, enerzijds zijn we er denk ik... minder intelligent van geworden, omdat... dingen worden efficiënter, dus dingen worden ook... iets makkelijker soms gemaakt voor ons, waardoor we eigenlijk... veel meer handelingen kunnen doen. En eigenlijk doelgericht aan het werk gaan. Dus we hebben enerzijds... altijd minder menselijk contact nodig gehad. Anderzijds, je ziet ook wel, nu in kentering komen... omdat we dus best geavanceerd zijn... is het ook weer belangrijk om juist met mensen... verbinding te vinden. Dus het, en er is acceptatie voor het onderwerp gekomen... wat er misschien 50 jaar geleden wat minder was. omdat je natuurlijk meer hiërarchisch. Dus ik denk dat het... ...beide kanten opvalt. Ik denk dat we misschien minder... G- ...meekrijgen... Uh, um, t- ...van jongs af aan... ...als je echt opgroeit met de smartphone... ...omdat heel veel je daar doet, zeg maar. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook... Ja, ...dat er wel meer ruimte is gekomen... qua onderwerp... ...en dat het ook nodig gaat zijn... ...want we moeten toch uiteindelijk... helemaal in deze fase... ...als je over deze over thema's al hebt... ...toch een keer met elkaar in gesprek gaan... ...van ja, wat gaan we nou eigenlijk doen? En daarin heb je toch... Uh, ...dat je elkaar moet kunnen aanvoelen... ...je moet een gesprek kunnen leiden... ...je moet kunnen communiceren... Um, niet alles kan digitaal. Dus ik denk dat wat dat betreft... dat het uh, echt twee kanten opvalt. Ja. Dus, uh, het is misschien een beetje een vage antwoord, maar... Um, ik, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat we per se... Uh, minder emotioneel intelligent zijn geworden. Ik denk dat we het alleen misschien wel... Uh, ja, kijk, ook een hele beweging. Hebt tegenwoordig... Uh, is mindfulness er heel erg in. Ja. Dat is niet per se emotionele intelligentie... Maar toch ook wel stilstaan bij leren... Stilstaan bij gevoel. Ja, dat, is, dat is natuurlijk denk ik... 30, 40 jaar geleden ondenkbaar geweest. Ja. Voor het grote geld. Terwijl heel veel mensen nu het erkennen. Dus um, ook logisch. Want natuurlijk door de technologie... Moeten we ook veel meer uh, presteren eigenlijk steeds meer. Dus het is natuurlijk logisch dat we ook meer behoefte hebben... Om mentaal balans te vinden. Um, dus ja, ik vind het wel een interessant uh, punt eigenlijk. Ik denk... Beide kanten op, geen idee. Ja,
1: ja ik doe zelf ook uh, s ochtends en avonds mediteren. Ja. Ook als een soort van tegenwicht over, ja, voor mijn gevoel dan. Hè. En dan, dat vind ik ook nog best wel moeilijk. Als ik s ochtends wakker word en denk, ah, oh, eigenlijk heb ik wel zin om eerst even WhatsApp en Instagram te checken en mijn mail. Maar dan, nee Peter, eerst even, ik doe het tien minuten hoor. Eerst even tien minuten zitten en dan uh, daarmee bezig zijn. Maar ik moest er even aan denken, want ik, ik ken een ander, andere... Uh, een uh, ander onderzoek van een neurowetenschapper, die zei van, uh, die had bewust geen Google Maps op zijn telefoon, uh, omdat hij zei van, ja, dan, uh, hey, if you don't use it, you lose it. Dus uh, dan, dan zou die, was hij bang dat hij zijn, uh, ja, zijn ruimtelijk inzicht zou verliezen. Dus daar zat ik over te denken van, uh, ja, geldt dat ook bijvoorbeeld voor emotionele intelligentie, hoe meer je, ik, ik merk het zelf ook dat ik Maar Wat was
0: daarvan de uitkomst?
1: Uh, nou, hij heeft het volgens mij niet bij zichzelf gemeten, maar dat was gewoon zijn standpunt die hij had. Want okay. dat, dat hij dan okay. niet wilde gebruiken, omdat hij bang was dat hij anders die capaciteiten zou verliezen. En hm. uh, dat doet me dus zelf denken van, als ik naar mezelf kijk, ja, ik, ik uh, WhatsApp veel meer. En als ik mensen moet bellen, dat vind ik, uh, denk van, oh, ik uh, stuur liever gewoon een uh, sms of een mail of zo. Maar dat zijn wel minder rijkere vormen van communiceren. Zeker, dus ontneem ik, ik ja. mijzelf dan niet de ruimte om voor die emotionele intelligentie, zeg maar, dat... Ook weer een losse brain fart, maar goed.
2: Ja, ik ik denk het wel. Ik denk dat wel het belang... Ik ben ook heel benieuwd nu naar de coronaperiode. Ik weet niet of jullie uh, veel ook bellen, beeldbellen, zeg maar. Ik vind het zelf een zwaarder proces ook, want het is. ik heb juist die cues ook nodig van andere mensen... om een beetje in het gesprek te komen. Dat dat is zo'n groot deel van je communicatie en dat mist toch enigszins op op een scherm. En ik denk wel inderdaad hoe meer we uiteindelijk met technologie gaan doen... de skill en intelligentie, dat is ook iets wat je eigenlijk alleen maar kan ja, ontwikkelen met andere mensen. Want anders kan je natuurlijk nooit testen of wat je doet, of je daar intelligenter wordt. Dus ik denk inderdaad dat, um, zolang technologie gebruiken voor heel veel handige dingen, uh, maar ook blijven communiceren met elkaar, dat het echt wel meer ruimte krijgt krijgen om te ontwikkelen. En um, wat je zegt, ik weet niet, zeg, maar het viel me laatste keer op. Ik heb zelf, um, en misschien ben ik zelf daar heel apart in, maar als ik aan het whatsappen ben en ik... Uh, ...schrijf iets leuks, wat ik zelf leuk vind... ...dan merk ik ook dat ik lach. En ik heb echt op mijn gezicht nog steeds emoties als ik typ. Maar ik heb ook uh, mensen die wat jonger waren... De, ...die zie ik dan appen... ...en dan zijn ze verliefd, zeggen ze. En dan zie, dan zie ik het niet aan hun gezicht. Ja, ja. En dat, dat vind ik nogmaals het kan toe, volledig toeval zijn. Maar ik vraag me nog... Uh, ja, ik, ...ik ben opgegroeid. Ja, je gaat je eigen gezichtsglaatstrekken doen. Uh, je, ja, je, 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 je communiceert met alles. Je, je lichaam, met je gedachten. Met, 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 je, met je stem. Met, met, ja... Ja, dat is aan de ene kant waar. Maar ik merk ook dat dingen die ik echt
0: niet leuk vind via Zoom... ga ik toch wel doen alsof ik ze leuk vind of zo. Omdat ik in een call zit met vier anderen. En het is wel heel debiel als iedereen heel erg vrolijk kijkt... en ik ga dan heel erg strak gaan zitten, ja. zitten loeren. Of, ja, dit ja, is heel flauw.
2: Jullie zijn niet leuk. Ja, ik denk... Je, je, dat is ook niet oké. Okay. Het gebeurt nog steeds wel, maar ik denk uh, dat je die subtiele dingetjes mis... Ik denk dat, en dat als, als iedereen gaat lachen, dan... Uh, Zie naad, nou het, het is grappig als je een keer, en moet je het eens proberen, gewoon als je gaat lachen zelf, dan gaat waarschijnlijk de rest ook binnen een paar seconden met je meelachen, zeg maar, gewoon op hun gezicht, zeg maar, niet qua geluid, maar gewoon qua gezichtsdrukking. Ja. Uh, maar dat zijn best wel duidelijke signalen. Alleen, we geven niet heel vaak overduidelijke signalen. Vaak zijn het ook juist hele kleine dingetjes die je f- misschien niet eens kan duiden in je bewustzijn, maar die je wel ziet en wel op reageert. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat we die dingen ook blijven, uh, want ja, daar leer je dus van en daardoor ga je op een gegeven moment meer k- kunnen zien bij andere mensen. Ja, ik, ik zie nu zo'n
0: tiener die dan rolling over from laughing on the floor of zo. Rolling on the floor from <laughs> ja, laughing ja, out loud. Vol, uh, ja. <laughs> en dan met een strak gezicht. <laughs> ja, precies. Hij heeft me ook veel schuldig aan gemaakt. Ook al in de MSN-periode, uh, zeg maar. Ja, ja. Het heeft me er niet slechter van gemaakt, denk ik. Er was, was nog wel een ander ding waar ik een beetje over na zat te denken... met dat, uh, met dat implementeren van zoiets. Dat je, uh, als ik nu voor een Sonos kies, dan moet ik... Alles van Sonos kopen. Ja. En als ik nu een Apple koop, dan moet ik altijd Apple-eigen uh, opladers, want anders gaat die stuk. En na twee jaar bedenken ze weer een nieuwe oplader, en et cetera, et cetera. Zou je dat ook krijgen, dat je zo'n lock-in syndroom krijgt met spullen die je in je hoofd stopt? Dus dat je dan de chip van de ene fabrikant, maar ook dat in je hersenen van de ene fabrikant en ook je verlengde schoen of whatever. Ja. Kijk, ja. dat wordt
2: natuurlijk weer spannend. Want dan val je uiteindelijk onder één grote moederconcern. En uh, die beheert in principe alles wat je in je lichaam hebt dan. Ja, ja.
0: dat is heel ziek toch?
1: <laughs> ja, maar het is wel een terechte, terechte zorg. En dan niet zozeer... In de, de, of ja, die, die lock-in vind ik heel interessant. Dan ja. uh, ben jij... Uh, jij bent wel echt een Google-persoon en ik een Apple, weet ik veel. Of, uh, maar ook... dit uh, is natuurlijk ook wel gevaar dat we dan een menselijk lichaam ook als, uh, ja, als product kunnen als zien. gadget. Van, uh, als ik nu een nieuwe telefoon wil, dan uh, dan koop ik dat of niet, dat is verder prima. Maar wat als ik dan over straat loop en ik zie van, hey, die Marcel, die loopt al een paar uh, versies achter met zijn uh, upgrade of zo. Dus dat dat vind ik inderdaad ook wel een een, een aandachtspunt of gevaar. Van welke mate, ja, kun je dat dan aan de buitenkant zien en wat voor impact heeft dat dan? En... uh, nou ja, ik, uh, ik had ook gezien dat jij hebt rechten gedaan. Dus dan is het natuurlijk ook wel interessant van... en dat doet mij dan, denk denken aan science fiction. We hebben er natuurlijk al een paar keer aan gerefereerd... bijvoorbeeld aan films zoals Ghost in the Shell. Dat ja. is zij deel machine, een deel haarzelf. Maar wie is dan eigenaar van die ledematen? Maar ook, stel je voor dat je voor je werk... echt een soort van ja, enhancement of augmentation nodig hebt. Uh, wat nu al, hè, uh, mobiel of tablet of dat soort dingen. Maar stel je voor dat je dat echt nodig hebt... Uh, uh, bijvoorbeeld in het leeg. Nou, er is wel een onderzoek van uh, mensen in het leger in Amerika die exoskeletten uh, dragen. voor uh, Dat ze langer kunnen rennen of een zwaardere verpakking kunnen dragen. Of misschien uh, sneller ja. kunnen rennen. Dat ze ook wel heel erg moesten wennen op het moment dat ze weer in het yeah, dagelijks leven waren zonder een exoskelet. En daar moesten ze hun hoofd heel, heel even aan wennen. Misschien kun je dat ook wel van. Uh, probeer even. Als, als je hebt geschaatst, en je gaat, dan, dan moet je je lichaam oh ja, ook weer even. Ja, ja, ja. Maar het bleek ook dat zij daar psychisch ook wel even wat moeite mee hadden. Van, hey, het, 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 het echte leven is dan toch wel weer moeilijker. Dus dan, uh, dat doet we dan ook weer denken van... Nou, een exoskelet kun je weer aan- en uitdoen. Maar stel voor dat je voor je werk als soldaat uh, een of ander inwendig iets hebt. En ja. je gaat uit dienst. Uh, van wie is het dan? Of hoe, hoe gaat oh, dat ja, ja, dan? Ja, ja. Dus er komen... Uh, ja, er uh, komen allemaal van dat soort,
2: ja. Ja, en ik denk ook, ik uh, heb wat je zegt over die, uh, die skeletten dan. Kijk, als je daardoor een bepaalde performance kan leveren, en daardoor daarna moet wennen, dat heeft natuurlijk twee nadelen. Uh, je kan natuurlijk de taken niet terug beleven. En waarom zou je op een gegeven moment terug willen naar dat mindere? En, ja, ja, en als je dat gaat zien dat andere mensen het ook gaan hebben, dan ga zal dat ongetwijfeld niet verplicht worden. Maar je gaat zelf de sociale druk ervaren, want misschien kan je daardoor bepaalde taken niet uitvoeren bijvoorbeeld. Ja. Uh, zoals je nu misschien ook al bepaalde dingen moet beheersen... om überhaupt bepaald werk te kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja, dat we dan met technologie gaan. Dus ik denk dat dat ook wel... Um, ja, als je inderdaad supermens kan worden... Uh, en een upgrade kan krijgen... en je hebt er geen zin in en de andere mensen wel... en die kunnen daardoor wel die stap maken die jij ook wilde maken... Ja, d- dan, dan kan je het alleen maar op die manier meespelen. Anders uh, gaat het niet lukken. Ja. Hetzelfde dan met die... Um, als ik, ja, bijvoorbeeld dat al die wielrenners doping gingen gebruiken. Ja, Precies. Ja. Dat, dat, ja, je wist dat het anders niet... konden zijn namen zo niet doen, Ja. En um, ja, dus ik, ja, dus ik denk wel van ja... Als het eenmaal gaat komen... Ja, daarom moet je denken ik dat ook juridisch, emotioneel en praktisch uh, gaan uitdenken. Want ja, het is ten naïef om te denken dat als je een upgrade kan krijgen... Of iets werkt goed en je kan daar beter leven van... Je kan ouder worden, je kan beter concentreren. Ja, dan zeggen van ja, het is optioneel. Ja, natuurlijk is het optioneel. Mensen willen uiteindelijk met de meeste mensen willen verder komen en anders krijg je dat, dat, dat gat ook te groot worden tussen bepaalde mensen in de maatschappij zeg maar, de mensen die het wel hebben en de mensen die het niet hebben en um, dus ja, ik denk dat um, dat het heel belangrijk is dat het echt te, alle, allemaal samen ontwikkelen, juridisch, emotioneel, technologisch dat je echt overal een soort van kruisbestuiving krijgt en dan gezamenlijk naar voren gaat dan hou je ook rekening met uh, um, ja, met, met alles eigenlijk
0: het zal ja. wel best wel een uitdaging worden. Ja, wat een ja. hele grote uitdaging, denk wat ik. Is,
2: wat is jouw onderwerp? Ja, eigenlijk dat het laatste een beetje. Dat het hand in hand laten lopen van uh, ja, dus emotionele intelligentie en uh, kunstmatige intelligentie ook en technologie. Ja. Uh, zowel in het omgaan ermee, want um, losstaan van dat we denk ik altijd de emotie in beschouwing moeten houden. Zullen we waarschijnlijk ook, doordat we efficiënter worden, weer op een gegeven moment meer moeten communiceren. en moeten meer ook menselijk ontwikkelen om bijvoorbeeld te kunnen leren of met met veranderingen om te gaan. Maar daar lees je vaak vrij weinig over. Je ziet dat de technologie hard gaat, er worden hele mooie dingen bedacht. Maar ik ben soms een beetje van, in hoeverre wordt rekening gehouden met uh, of we het überhaupt willen? Uh, of we het, zeg maar, misschien mentaal aan kunnen En wat voor mentale skills we daar ook moeten ontwikkelen... om daarmee om te kunnen blijven gaan, zeg maar. Dat we uiteindelijk niet, zeg maar... Um, ja, het dramatisch... de strijd verliezen van onze eigen uh, innovatie. zeg maar. Dat we er ook van kunnen genieten... en uh, leuke dingen mee kunnen doen, zeg maar.
0: En dat je er nog gelukkig van wordt ook.
2: Ja, dat ook inderdaad. En uh, ik vraag me af waarom, zeg maar... ik denk van, als het ene pad zo hard ontwikkelt... waarom vergeten we dan... in zekere mate dat, dat stukje menselijkheid, zeg maar... Um, dus dat was eigenlijk een beetje mijn punt. Ik heb zelf geen antwoord erop. Um, maar goed, ik, ik merk het steeds meer om me heen als ik er met mensen over praat. Van, ja, hoe zie jij dat dan? Um, dat er best wel weinig over wordt nagedacht. En ik denk dat het, net, dat het echt op de agenda moet komen bij al die techbedrijven die zeg maar, dingen ontwikkelen. Um, nogmaals, het hoeft niet leidend te zijn. Maar neem het ook mee zeg maar, in uh, de beschouwing. Dus als we bij de coronacrisis nu ook meerdere perspectieven meepakken zeg maar, bij de maatregelen die genomen worden doe dat ook bij de ontwikkelingen van technologie, want technologie, het gaat komen. Uh, we gaan we innoveren, steeds dingen worden beter. Um, maar goed, we moeten er ook klaar voor zijn en ook mee, mee kunnen groeien met die technologie op een goede manier, zeg maar. Ja. We kunnen volgens mij nog uren
0: doorpraten. En dat gaan we ook doen. Nee, uh, we, gaan, uh, we gaan afronden. Um, kunnen we binnenkort een nieuw boek van je verwachten, uh,
1: Peter? Ja. Nou, na mijn eerste boek dacht ik al van... Ik ga nooit meer... Een dit tweede, was het. Uh, dit was het. Maar ik uh, ben toch overtuigd door de uitgever. Ja. En uh, <laughs> ik ben sinds inderdaad te denken om een, uh, om een Engels boek. Dus okay. uh, wie weet. En wat me ook heel leuk lijkt, maar wel heel, heel moeilijk... is om een keer een fictieboek te schrijven. Dus uh, dan liefst ook science fiction. Ja. Maar uh, nou ja, wie weet. Uh,
0: houden we ja. in de gaten? Uh, Sebastian, wat kunnen we de
2: komende tijd van jou uh, in de gaten houden? Als mensen... Een beetje willen weten wat je doet? Um, nou ja, met name uh, we zijn we nu echt hard bezig met een online e-health leerlijn te zetten op emotionele intelligentie. En dat ga- zijn we nu aan het uitrollen afgelopen jaar. En uh, daarin ook echt gericht op ja, toegepast, toegepaste vormen, zeg maar. Dus ook uh, mensen dagelijks dat leren toepassen, zeg maar. Um, maar ook, ja, ook via dus eigenlijk de elektronische leerweg, dus via de telefoon, via de, via de, via de laptop. Dus uh, wie weet dat ze daar een keer te gaan tegenkomen. Cool. We hadden nog heel veel andere dingen kunnen bespreken. Ik las van de week bijvoorbeeld dat
0: er iemand uh, die met, met, met vliegpakken... Ik weet niet of jullie het meegenomen. Er was een man die, die pakken draagt en dan kan die vliegen. Die was helaas uh, verongelukt, want het ja. ging niet goed. Maar ik dacht, ja, dat zijn ook dingen waar we het over kunnen hebben. Het zou ja. vet zijn als we gewoon allemaal vleugels hebben. Ja. Maar dat misschien een volgende keer. Zit je nou te luisteren en denk je, ja, ik heb nog wel meer uh, onderwerpen waarvan ik denk, daar moeten we het over hebben. Laat het ons vooral weten. Abonneer je op op de podcast in uh, Spotify of andere podcast apps. Je favorieten zou ik zeggen. Laat vooral even weten wat je vindt en uh, geef sterren waar dat kan. En als je dan toch sterren geeft, geef dan vijf. Dat is lekker veel. Dankjewel voor het luisteren.